1: Beaucoup moins vu, c'est vrai. C'était aussi un choix à un moment parce que j'avais l'impression d'être arrivé au bout d'une un, sorte de cycle, d'en devenir vieux. Je dis un truc genre euh, tout ce qui est atteint est détruit. J'avais l'impression, et je le dis vraiment sans prétention, j'avais l'impression euh, d'avoir accompli pas mal de choses que j'entretenais comme rêve comme ambition euh, faire des grosses tournées euh, faire des zéniths euh, euh, décrocher des plaques des certifications etc et tout ça là et j'arrivais au bout de ça en tout cas j'avais réussi à le toucher du coup euh, j'avais besoin de m'électriser par rapport à autre chose tu vois et puis même je vais pas te mentir dans même dans ma manière de créer dans la ma manière de faire ma musique j'ai l'impression que est... ça y est, à un moment j'avais trouvé une formule je vais pas dire que je commençais à l'éculer, mais en continuant comme ça, j'allais commencer à l'éculer. Tu vois ce que je veux dire C'est ça se passait bien. Je j'avais ceux qui il y, y a ceux qui m'aimaient pour les chansons un peu plus classiques rap français que je faisais, et puis j'avais des, des tubes un peu plus pop mainstream, etc. Du coup, c'était l'équilibre parfait et tout, ça marchait bien. Mais à un moment, euh, voilà quoi, je je voulais un peu me renouveler dans la manière de créer et voir autre chose. Du coup, j'ai fait Beaucoup, beaucoup d'autres choses et la production en, en est une, mais c'était nécessaire même pour moi de de briquer. Après, je vais pas te mentir, il y a eu quand même un moment où sans la blague, mais par contre j'en étais pas sûr, donc j'en ai pas fait non plus. Euh, je l'ai pas annoncé officiellement parce que j'étais totalement insécure par rapport à ça, mais à un moment arrêter, c'était pas quelque chose que j'excluais. Ah ouais, ouais. vraiment ouais ça m'a traversé l'esprit en tout cas mais tu sais que mais ça n'existe
0: pas les rappeurs qui arrêtent
1: vous êtes, Justement, trop, vous êtes trop drogués bah, bah, c'est pour ça que vous je me je suis pas permis <rire> de dire euh, c'est pour ça que je me suis pas permis de faire d'annonce fracassante etc et je sais que j'allais rester jamais loin mais si jamais pour des raisons euh, pour des raisons x ou y j'étais amené à avoir euh, une opportunité qui me, fait, qui me fait vibrer plus que le rap encore et qui me demande à ce que je puisse arrêter pour passer à autre chose ben je l'aurais peut-être fait mais mais après, voilà, c'est un amour, tu vois. C'est toute ma vie, c'est ce que je sais faire de mieux, je pense. Euh, voilà, j'ai pas arrêté officiellement, mais à des moments, ça m'a ça m'a, traversé l'esprit. Peut-être même que le fait de me dire, pour l'instant, arrête, ça m'a permis de mieux me concentrer sur ce que je faisais. Et du coup, de pas être frustrant en mode, ouais, mais tu sais, pendant ce temps-là, ta carrière, elle tourne. Ma carrière, je l'avais
0: objectivement mis entre parenthèses. Et si jamais elle revient pas, bah ben elle revient pas. Tant Il y a récemment... En, en écoutant ton disque, en fait, je me suis fait une révélation Les deux disques sont très, très différents. Mais il y a Eminem qui a sorti un album surprise, ouais. Kamikaze, dans lequel il assume vraiment son âge, en fait. Et il ne veut pas faire de jeunisme. Et je trouve que toi, sur ce disque-là, il es, c'est aussi un album de Daron, quelque ouais. part. Euh, ah bah ouais. Et c'est un peu la première fois que tu fais, parce que c'est normal, parce que tu prends de il y a un morceau, effectivement, t'en on qui s'appelle « Devenir vieux ». Et je trouve que, tout en étant moderne, parce que c'est pas du tout un album à l'ancienne, et, et tout en allant dans plein de directions différentes, il y a vraiment ce côté... Euh, J'assume mon âge, en fait. J'assume qui je suis et, et je veux pas... Enfin, j'ai pas 20 ans. D'ailleurs, ouais. t'as une phase où tu dis je peux pas m'habiller comme Esprit Noir, Ou rapper comme Niska. Ou ouais. rapper comme Niska, voilà. Et donc, il y a aussi ce truc-là, je pense, où peut-être qu'il t'a fallu du temps pour, euh, je sais pas, hein, te trouver en tant que rappeur euh, mature, entre ouais. guillemets. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça aussi. Il y a de ça. Il
1: y a de ça. Et
0: produire des jeunes gens, ça a peut-être aussi joué. Ouais.
1: Parce que je vois... Euh, le décalage qu'ils ont leur attitude, leur manière de créer leur manière de se comporter en groupe l'énergie qu'ils ont etc euh, eux c'est authentique moi euh, cette manière-là, l'approche de vie ou le mode de vie de, 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 NASA ou que Black que je produis et que je vois. Et du coup, comme ils sont dans notre studio et qu'ils font venir au studio, bah, il y a Nino qui passe, il y a, il y a Gradure qui passe, il y a Niska qui passe. Je les vois tous et tout. Même il y, y a, y a Esprit Noir, tout, tout, tout ce bon moment-là. Du coup, ils ont énormément de respect pour, euh, pour nous et pour moi. Mais, ils me considèrent quand même de la, de la classe d'au-dessus mmh. Pas de la classe en termes de prestige Je parle de, de classe, de génération, ouais, d'âge, ouais. etc Clairement Et donc du coup Et j'ai l'impression que même cet amour Le respect qu'ils ont pour moi C'est parce que justement ils me disent Ah ouais putain bravo d'être ce que tu es à l'âge que tu es, etc Donc du coup je suis obligé moi aussi de le porter ça mmh. Je peux pas faire comme si j'étais eux Parce qu'en fait en vrai j'aurais l'air con Je sais pas le faire, ça sera moins bien qu'eux Et j'ai l'impression même que dans leur regard ah, je peux faire un peu pitié, même, tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a, moi, je voulais pas ça. <rire> ouais. Moi, je voulais, au contraire, euh, je voulais, parce que le rap français est en, euh, traverse une super bonne période, parce qu'en fait, euh, commercialement, ça se passe bien. Donc, du coup, les rappeurs qui durent vont continuer à durer, j'espère pour eux. Du coup, maintenant, on va avoir de plus en plus de rappeurs de premier plan qui ont 35, 40, 45 ans, même les 50 ans, hein, tu vois, avec les Ayam, les NDM que je suis allé voir et tout. Donc, maintenant, il faut assumer le rap de Daron. Ça va pas, on va pas le croire, hein. c'est pas parce que tu vas tu vas mettre une banane élevée euh, et <rire> les même ouais. la même euh, la, la les, tu vas vouloir prendre l'accent de Niska ou on va le voir les gars ils, ils sont trop vifs tu vois je peux pas snapper comme si j'étais au Mon dieu Salva ça se voit mm. tu vois ce que je veux dire et donc euh, moi je voulais revendiquer ça et oui dans la forme effectivement il y a une modernité parce qu'avec mes producteurs ouais ils entretiennent toujours quelque chose de frais mais dans mon discours euh, ouais, j'aime bien quand même euh, assumer ce truc-là. Je l'ai écrit, même si j'ai pas encore 40 ans, je l'ai écrit comme si j'avais déjà 40 ans. Dans ma tête, je suis déjà dans ma génération prochaine.
0: Mmh. Y a le problème, au moment où on parle, il y a qu'un single qui est sorti, c'est Poilory d'Expérience. Ouais. Euh, et qui est un morceau. C'est vrai que quand on. Un retour du sofa on peut se dire deux choses. On peut se dire ça va être un morceau très rap, ouais. euh, Ce que t'as toujours fait. Pour moi, je pense que l'espèce de. de ton chef-d'œuvre de genre de ce style de morceau c'est peut-être chanson française tu sur ouais, tu un ouais. précédent qui était un peu le morceau de rappeur ultime toutes des références ouais. que ça un peu <rire> ouais tu es vraiment t'as voilà comme mon répertoire de jams à l'époque ce Exactement. type de morceau vraiment de fan de rap et en même temps de voilà avec une technique assez, assez folle, ou, ça aurait pu être quelque chose de très pop, comme t'as commencé, enfin, de très pop, de pop, en tout ouais. cas, une, une formule que t'as commencé à, à avoir à partir de, de Noir Désir, en ouais. fait, euh, avec du succès. Et justement, t'as choisi la première option, en fait, où ouais. c'est vraiment pour moi un, un, moi, je vais être très honnête, quand je l'ai entendu, je me suis dit, waouh, ça fait du bien, une, dans le rap de maintenant, d'entendre un morceau de rap de 5 minutes, où il n'y a pas de refrain, enfin, tu vois, il ouais, y, y, y a un sortement de refrain. Bien, ça fait du bien, en tant qu'auditeur. Et ça fait aussi du bien de, Voir fois qui revient comme ça Je dis pas que choisir l'option 2 ça aurait été la facilité Parce que Dieu sait que c'est dur de faire un beau morceau de pop Mais ça fait du bien Est-ce que toi c'était important de faire ça justement De revenir avec cette étiquette vraiment de rappeur Et pas d'autre chose tu sais, Quelque chose de plus alternatif que t'aurais pu endosser Parce que t'es aussi ça Je c'est En fait c'est hyper pertinent ce que tu dis je...
1: À, à, à l'ancienne Je me rappelle C'est Mac Taylor qui m'avait Lors d'une conversation il m'avait dit Le concernant lui il m'avait dit, tu sais, quand Tandem s'est arrivé, on a été, on a été très suivis par les gens qui sont, un, les gens qui sont public militants. Pourtant, on était des mecs de rue, etc. Mais public militant. Il dit, il y a un moment, nous, on aurait pu devenir la rumeur ou assassin, ou alors devenir un truc plus lunatique mmh. ou arsenique. Et ils sont devenus plus, on va dire, en grosso modo, lunatique, ouais, arsenique, clairement. etc. Euh, et je me rappelle de ça et j'avais dit, ah, c'est pertinent parce qu'il dit, ouais, t'as vu, il y a des gens un peu plus euh, militants, cercle rouge et tout qui, qui, qui les suivaient. voilà. Et moi aussi, j'ai eu un moment, euh, euh, ce truc-là, où à un moment, j'ai eu l'impression quand même que je pouvais à la fois être Kerry James, mmh. on va dire ça comme ça, hein, gros, euh, grossièrement, ou j'aurais pu être soprano. Parce qu'en fait, en vrai, il euh, y, y a beaucoup de gens qui aiment ouais, les textes que j'écris, les combats que je porte. Mais en fait, en, je suis aussi apprécié par rapport au gros hit que je fais, Dreamin, Smile, où on tout se connaît, fait. etc. Et il et euh, y a eu un moment, c'était un peu... Pas beaucoup de gens l'ont su, mais il y a eu un moment, ça a été un peu compliqué pour moi. Mais Je me rappelle même, euh, j'avais eu notamment une conversation avec Philo, où, Filou des le boss de, qui, est le voilà, boss de qui avec qui, qui on est associé, mais qui m'a toujours produit, ouais. hein, tu vois. Et euh, et je me rappelle de ce truc-là où je disais, je crois que je sais pas, c'était c'était genre, j'avais des semaines où où genre je faisais un plateau énergie avec euh, à côté de moi il y avait Mat Pokora et ouais. Shaim, et j'étais presque tête d'affiche. Et le week-end qui arrivait, je faisais des festivals extra hip-hop avec. Euh, en... en Suisse alémanique, où il y avait que des mecs du wu J'étais ouais. à l'affiche avec wu DJ Premier, Da five Nine. Et En fait, les gens, ils m'attendaient comme un main event. Et de l'autre côté aussi, on m'attendait comme un main event. Et du coup, à un moment, je disais à Philo, putain, putain, je commence à avoir du mal à gérer ça. Et je commence à avoir du mal à gérer ça et tout. faut que je choisisse... C'est pas que ça me casse les couilles mais à un moment voilà, j'avais j'avais du mal et il me disait bah en fait en vrai c'est comme les carrés dire c'est ton gift et ton cœur c'est ton mmh. c'est ta bénédiction mais c'est ta malédiction mais en fait en vrai soit arrête d'être con, c'est ta bénédiction, c'est juste que tu veux pas bosser pour entretenir euh, le truc, tu veux absolument choisir parce que tu veux en finir. Et il avait pas tort parce que en gros, je disais mais en fait ou oh, alors je fais un truc mainstream et vas-y on s'en s'en fout, on avance ou oh, alors je fais un truc plus hip hop, plus pointu, etc. Et tout, et il me dit non. Pourquoi tu trouves pas ta voix en fait en vrai? Tu veux toi-même te mettre dans une case en gros, tu veux choisir. Et du coup, ben ça aussi je l'ai appris avec le recul, etc. J'ai pas choisi. Je pense que je suis rappeur. Ça, voilà, je pense que je suis rappeur. Je, avant tout, je dis, des fois on me dit ouais artiste et tout super, ouais truc, ah, tu chantes, tu chantes. Ok, mais je suis rappeur quand même. Même quand je chante pour moi, je suis un rappeur. Et et maintenant, je ne m'empêche pas que ce rap que je fais puisse être mainstream, tu vois. C'est à dire que ça va paraître hyper bizarre, mais pour la rue d'expérience, pour moi aujourd'hui dans ma règle, par rapport à un gars comme Yusufa, c'est un single en fait. C'est mmh. un single à la Yusufa. Après, ouais, mais t'as vu, il a pas les formats et tout. Qu'est-ce que ça veut dire les formats J'invente mon format. C'est mon format. C'est celui-là. Donc euh, la question s'est posée effectivement, mais le choix il a été assez rapide. Je suis un rappeur, même quand je chante, je suis un rappeur, même quand. Et puis et puis voilà. J's... J's... Polar et d'expérience, c'est ma voix à moi en fait. j'ai choisi de pas choisir, j'ai choisi juste de faire de la qualité. En tout cas, j'essaye. Mmh. Et puis après, après ça, ça trouve son public. Moi, je me suis posé la question, mais je sais pas si mon public il va se poser les mêmes questions.
0: J'avance et après, je verrai. Toi, tu es là, quoi, ça fait. Wow plus de 15 ans en fait que tu es vraiment ouais, dans le rap, on va ouais. dire vraiment identifié comme ouais. un rappeur, un rookie, puis un quelqu'un qui a sorti un premier album qui a moins marché, plus une tête d'affiche, puis voilà, ouais. tu as, as connu tout ça et tu as connu aussi l'évolution du rap, du rap français en ouais. tant que mouvement euh, par rapport à l'image qu'il a également, par rapport aussi peut-être à la décomplexion que les rappeurs ouais. ont pu avoir au fur et à mesure des, des années. Euh, euh, tu vois, il tu, y a une phrase que tu dis sur sur l'album, tu dis euh, ⁇ Tout est parti en couille quand rap conscient est devenu une insulte ouais. ⁇ C'est vrai que tu as commencé à un moment où il fallait être engagé, ouais. c'était presque le rap à la mode, puis après ce rap a été plus strict. Aujourd'hui c'est quelque chose effectivement... Une insulte, en tout cas, quelque chose qui est plus du tout courant. Ouais. Et t'es bien placé pour le savoir parce que tu produis typiquement des rappeurs comme Naza ou Kobla, qui sont aussi dans cet enjaillement, ce, ce, ce rap très populaire de, du moment. Comment toi t'as vécu ça enfin euh, Tu disais aussi tout à l'heure plutôt qu'on vit dans une époque et plus, euh, où ça se passe bien commercialement pour le rap français. Euh, Est-ce que tu trouves que tout ce qui se passe pour le rap français... C'est positif aujourd'hui, ou est-ce que tu as des regrets sur des choses qu'on a pu perdre Par exemple, le rap conscient est devenu une insulte. Il y a... enfin, moi, j'adore le rap de maintenant. Parfois, les textes sont plus, plus légers, et c'est pas grave, ça nous permet de danser sur du rap français en boîte, ce qu'on faisait pas il y a 10 ouais. ans. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce qu'on a perdu des choses essentielles pour toi Alors, déjà, sur l'état
1: du rap français actuel, moi, je suis extrêmement heureuse. Je trouve que c'est eh, sublime ce qui se passe. Euh... Pour moi, on a gagné le combat culturel. On va continuer à le gagner, mais pour l'instant, on l'a gagné et tout. Euh, je suis pas Lionel D non plus, mais je suis assez vieux pour voir quand même que c'était une musique très marginalisée. qu'on s'en ouais. rend pas compte à quel point, etc. même les gens qui avaient du talent et qui avaient un semblant de succès, c'était quand même des marginaux et c'était quand même de la musique de merde. Mais et je parle même pas de ça dans le sens euh, le débat et les trucs Zemmour sous culture. Non, non, là, on, on parle vraiment dans la vie courante. Même c'était, c'était voilà, on était paria, mais vas-y, ça va ouais. aller nulle part, ça va être. Et donc du coup, aujourd'hui, qui est autant de réussite. Et, et du ma pas spécialement grâce aux grands médias, en plus, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire. Donc, du coup, on a gagné le combat culturel, moi pour moi, sur les médias, sur les majors, etc. Et il faut que ça continue dans ce sens-là. Euh, après, en fait, tu vois, par exemple, le truc quand je dis « Ouais, tout est parti en et quand Rappréhension est devenu une insulte. Moi, on m'a, par exemple, souvent dit « Ouais, euh, ouais t'es rappeur conscient, mm -hmm. etc. » Je l'ai toujours pris comme un plutôt comme un compliment. Je pense que ça voulait dire... Euh, tu écris bien, voilà, t'es littéraire. Et tu dis ou, des choses. Voilà, et tu dis des choses, voilà. Mais voilà, mais je me suis pas mis dans une case truc, parce que moi, j'ai toujours dit, hein, euh, quand je fais, je sais pas, Vénus, euh, anti-Vénus à l'époque, mmh. ou quand je fais On Se Connaît, j'ai pas l'impression que c'est hyper conscient, en tout cas, j'ai pas l'impression que j'apporte quelque chose pour ma communauté sociale, mais voilà, tant pis. Ce que ce que je peux déplorer, on l'avait dans la séquence d'avant, et on l'a dans la séquence de maintenant, c'est le refus de nuance, et là, on devient con. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, hey, euh, quand on dit ouais, rap conscient, c'est devenu ouais, c'est de la merde et tout ça. Mais non en fait, la beauté du rap d'aujourd'hui, c'est qu'il a le choix. Eh il a un choix de ouf. Tu te rends compte quand même qu'on vit dans un monde où tu peux écouter Kerry James, Big Oli, PNL, euh, euh, PLK, NASA, euh, et tout le monde, tout va bien. Et c'est génial. Et tout le monde a du succès. Il y en a qui se trouvent en showcase, euh, ce shisha. Il y en a qui se trouvent dans les boîtes. Il y en a qui se trouvent dans des, dans des festivals aux États-Unis. Il y en a qui se trouvent dans des lieux branchés, etc. Mais c'est un truc de ouf. Et en fait, ce que, ce que je veux déplorer dans ça, c'est que c'est pas parce que maintenant, il y a droit de citer pour euh, le rap plus festif ou plus léger que moi je mais que je valide j'en mmh. produis oui, enfin, oui. Je, je je produis quand même un gars qui chante des chansons qui s'appelle mon kiki <rire> tu vois donc on quel on va, tube exact quel tube <rire> voilà tu vois ce que je veux dire qui chante gâter le coin mais ben. que je valide de fou que je vais en chicher ch avec sûr. lui on est tous euh, tout le monde est rebou il n'y a pas de problème et en fait le truc c'est que parce que ça ça cartonne dire par exemple j'en sais rien moi euh, que euh, que, euh, que Kerry James ou alors euh, comment il s'appelle euh, ce rappeur belge le blanc là euh, Silla Scylla. 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 Ouais, mais ça, maintenant, on n'en veut plus. Maintenant, ça, c par contre, ça, c'est de la caricature, en fait. Ça, c'est, on veut se rassurer sur un truc. En fait, la caricature existait dans dans l'autre sens mmh, avant. Moi, quand on disait à l'époque, ouais, mais tu sais, le rap nouveau, le rap léger, le rap et etc., c'est de la merde, etc. Ça aussi, on était con de dire ça, parce que c'est, c'est totalement con. Il faut un monde où il y a des sopranos. Et à la fois, euh, un monde où il y a des sopranos et des maîtres Gims. Et euh, là, je vois l'affiche, il euh, y a un disque d'or de Naps ou des Naps ou des Sofiane, en fait. En L'un n'empêche pas l'autre. J'ai l'impression qu'on a besoin... Euh, C'est devenu un peu une posture de dire que ouais, il y a, y, a, y a le rap valable, ou légitime, etc., etc., etc. Non, et chacun, et même quand il est caricatural, on s'en fout de la carré... Qu'on y aille. Euh, Big Flo et allez-y. Sofiane, vas-y, frère. Euh, Aurel San vas-y Youssoufa, vas-y que black vas-y et si jamais tu veux il y a trop de choix c'est un buffet c'est un, une super époque et en fait se caricaturer on va se dire ouais il y a des rap qui sont plus valables il y a des rap qui sont plus à la mode etc en fait et c'est une posture à la con qui me rappelle la posture des anciens par rapport à nous
0: en fait ça t'a fait quoi d'être producteur de, d'un artiste qui a eu un des tubes de la Coupe du Monde, en fait? Je pense à euh, NASA, bien ouais. sûr, qui a eu même plusieurs tubes. Ouais, Il y a ouais, plusieurs oui, morceaux que... à lui. Ça, ça vous a fait quoi? Parce que NASA, mine de rien, on le connaît depuis relativement peu de temps dans l'univers. Ça fait quoi? Deux ans qu'il est, ouais, qu est vraiment au premier et, plan. Et ce qu'il a vécu cet été, en fait, c'est ce que des artistes rêvent de vivre. Enfin, Rêve c'est un boost énorme. Comment vous l'avez vécu? Comment toi, tu l'as vécu aussi en tant que producteur? Euh,
1: bah, en plus, c'est, c'est, comme cette année, j'ai passé pas mal de, de temps je vais pas dire dans le milieu du foot, mais autour du milieu du foot, parce qu'en fait, euh, 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 je bossais aussi euh, sur euh, sur Bean, et j'ai pas mal de potes footballeurs, et donc j'étais amené à aller dans les stades, etc. Là, du coup, les joueurs que je voyais <rire> commençaient à me parler de NASA de plus en ouais. plus, parce qu'en fait, en vrai, on va pas se mentir, les joueurs de foot en général, même pas ceux de l'équipe de France, ont contribué un peu à, à son succès, etc. Et là, euh, commençaient à recevoir des coups de fil. Euh, de Griezmann, de Pogba, de de tout de, de 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 tous ces mecs que bah en fait qu'on valide parce qu'on est des ouais, de foot euh, qui te disent ouais t'as vu là on fait une là on fait une soirée il euh, faut que Nazaille passe ou alors euh, tu peux pas nous envoyer un, un un, un snap de NASA, tu sais, le, le, le community manager de l'équipe de France a, me disait, et hey, là, ils vont jouer une demi-finale, faut trop que NASA leur fasse un snap d'encouragement. Incroyable. Donc, ça se trouve, si on une deuxième étoile, frère. <rire> ça se trouve, c'est grâce à NASA. <rire> tu vois ce que je veux dire? Le match contre l'Uruguay, ça se trouve, c'est la frappe de Pavard, ça se trouve, c'est NASA un peu. NASA. Donc, du coup, voilà, c'est, on a, on a, on a, on a, on a, tu vois, je parlais tout à l'heure du combat culturel qu'on a gagné. Bah, ben, en fait, on, on a gagné aussi ce combat culturel-là. J'ai regardé il y a pas longtemps, les yeux dans les bleus, genre, et, euh, as, pas d'offense ni rien, etc. En plus, c'est une génération qui m'inspire plus parce que c'est ma génération. Mais Zidane parce, écoute les enfoirés. Voilà, exactement. Ça a l'air ringard ouais. par rapport. Ouais. Tu vois ce que. Il <rire> y a es que ça, la Turam qui écoute NTM. Qui écoute NTM, mais du coup, ça, fait, ça donne même beaucoup d'élan, etc. Mais ouais. ça. Tu sais, ça. C'est un peu. Tu vois, c'est presque beauf l'ambiance. Ouais, tu vois ce que je veux toi. dire. On va pas se mentir, tu vois. Et donc, du coup, là, là, c'est incroyable. Et, 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 et la dernière anecdote, c'est un truc de ouf qui est arrivé, c'est. J'accompagne euh, Nazan au showcase euh, parce que nous on fait du babysitting avec la Sada, Philo, mm -hmm. on, se, on, se, on, on tourne ceux qui accompagnent les, nos artistes en showcase. Et en fait, ils chante euh, 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 Putain de merde. Mm. Et en fait, euh, euh, et chante le refrain dans le club, le club il est à fond et ça. Et il fait euh, Nous on veut que de la monnaie. Et tout, tout, tout le club fait Ya yeah, ya yeah. Nous on veut que de la monnaie. Ya yeah, ya yeah. Et quand on sort de là, je demande à un mec du staff, je fais « mais je connais le titre, je l'ai mixé, je l'ai produit, j'ai des trucs, il euh, n'y a pas les ya-ya enfin, ». En tout cas, tout le monde fait yaya « Il faut, ah non, mais non, c'est Griezmann, ça ». C'est Griezmann <rire> dans, ses, dans, ses, dans ses snaps, quand il écoute ce morceau, quand il fait « lui, il fait des bacs ya, « ya-ya ». Et du coup, c'est une, une gimmick du morceau du truc, même moi, je la connaissais pas. Donc du fou. coup, ouais, c'est une histoire qui nous dépasse un peu, dimanche, on va à France-Pays-Bas. Euh, bah, pour voir euh, bah, avec Black et Nasa c'est l'équipe de France qui nous invite mmh. pareil ça me dépasse un peu mais c'est marrant ouais, et... quand t'es
0: fan de foot en plus depuis longtemps exactement alors ch change de sujet mais tu parles de ta famille t'as es bien familial c'est quelque chose que t'as toujours fait ouais. euh, sur l'album la, sur mais que tu fais depuis le premier projet depuis moi quand j'ai découvert sur euh, le street CD était un le recommencement ouais. t'avais avais, avais un morceau euh, je trouvais magnifique qui s'appelle Youssoufa est mort ouais. où pas notamment de beaucoup de choses mais aussi de ta maman et qui finalement je trouve un peu le, le fil rouge de elle est dans tous tes albums en fait. cest à que vrai. à chaque fois tu parles d'elle, de, de comment elle te manque, ouais. euh, de, de tout ça. Et est-ce que c'est euh, quand tu composes, quand tu écris un projet, est-ce que c'est... Euh, c'est une question un peu bateau mais j'ai quand même l'impression que c'est tellement important pour toi est-ce que c'est à elle que tu penses est-ce que euh, euh, est-ce qu'il y a peut-être aussi peut-être des regrets qu'elle qu'elle soit pas là pour vivre tous tes accomplissements même si voilà euh, comment comment tu vis avec tout ça parce qu'on a l'impression que c'est quand même quelque chose de très important c'est très être sa source d'inspiration euh, principale quand on suit toute ta carrière et quand on réécoute tous tes albums comme je l'ai fait là euh, récemment ouais mais euh, ouais c'est une thématique euh, bah euh, ma mère
1: et et et, et son absence qui me poursuit, mais presque de manière automatique, parce que maintenant que tu me le fais remarquer, tu as, as totalement raison. Moi, j'avais même pas remarqué que c'était aussi régulier, mais si. En fait, c'est très régulier. Mais bah, parce qu'en fait, en vrai, bah, le rôle d'une mère, ça, à la limite, j'ai pas besoin de le rappeler. C'est enfoncer une porte ouverte, mais elle est même la clé de mon parcours parce que c'est ma mère qui, bon, qui m'a élevé, donc à Kinshasa, mais c'est ma mère qui m'envoie en France. Et tu vois, en tant qu'Africain, il y a beaucoup d'Africains. C'est pour ça que je suis autant suivi par la communauté et tout. Voilà, il y a quand on vit en France ou alors en Europe, etc. On est un peu en mission. Il y a quelque chose à accomplir. Mmh. On ne sait pas encore quoi. Généralement sur le papier, on dit les études, mais sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut s'épanouir ou réussir dans d'autres choses et tout. Et donc du coup, effectivement, euh, alors euh, tout ce qui se passe de ouf comme ça dans ma vie, effectivement, du coup, je pense à elle quand même. Mais euh, après, il manque plus sur des trucs euh, genre personnels, plus euh, genre par rapport à mes enfants, mmh. les enfants qui grandissent et tout. Euh, euh, je suis fier de mon parcours dans le rap mais je suis encore plus fier des enfants que j'ai et tout, mon fils euh, et maintenant qu'on partage des trucs en famille etc, et du coup je j'avoue, j'aimerais bien qu'elle qu qu soit témoin de ça et, euh, et peut-être par frustration je sais pas, alors je sais pas si c'est automatique peut-être du coup j'en parle c'est une manière de, lui, de la faire assister à ça euh, genre euh, le morceau euh, le morceau, il est sorti il y a quelques jours. Et euh, moi, bon, tu connaissais les familles africaines, c'est un peu compliqué, mm. mais moi, j'ai été, été élevé par la sœur de ma tante quand ma tante, elle, elle, elle est disparue. J'ai été élevé par sa sœur, que je considère aussi comme ma mère. Parce que voilà, pour moi, le il y a de la place. Il y a de la place pour, mm. pour donner ce genre d'amour à, à, à tous les gens qui qui t'élèvent. Et, et en fait, elle, bon, elle ne suit pas le rap, je crois qu'elle s'en fout, tout ça, bon, voilà. Voilà. Euh, et en fait, mes sœurs lui ont fait écouter le titre. Et, euh, et bon, voilà, la, la, la pudeur m'empêche de, de dire ce qu'elle m'a dit, mais euh, j'étais avec CHI, on était en train de parler du titre avec CHI, qui est mon producteur et tout, et elle, elle m'appelle, et on parle de ça. Elle me dit des choses concernant ce morceau-là que je voyais pas du tout dans le sens de la famille, dans le sens de ce qui me lie à ma mère, ce qui me lie à elle, et ce que ça peut représenter. Moi, pour moi, c'était que des lyrics, c'était des c'est des bonnes phases en fait, de rappeur et euh, c'est que du rap euh, elle c'est une daronne qui s'en fout qui sait même pas vraiment ce que je rappe pour l'arrêt d'expérience et elle m'a expliqué ce que ça pouvait évoquer par rapport à notre culture, de là où on vient etc, que ça soit célébré par les gens et que, et que les gens le portent en gros que c'était un peu faire vivre aussi l'histoire de notre famille de manière plus importante mais je voyais pas cette dimension là et, euh, et je disais à C.H.I., ben peu importe maintenant ce qui peut arriver au disque ou à ce titre-là. J'avais même pas vu cette... cette porte-là, cette portée-là. Mais euh, en vrai, c'est comme si j'avais gagné, en fait. On était en train de parler de... À ce moment-là, de « Ouais, tu penses que le titre va prendre Qu'est-ce qui va Est-ce que les gens vont aimer ?» Et quand elle m'a dit ça, sur ce que ça pouvait représenter par rapport à notre famille, ah j'ai dit « Tu sais quoi Viens, on arrête de parler de tout ce dont on est en train de parler en vrai. En vrai, je... mon cœur, il a gagné, en fait. Mon mmh. cœur, il a gagné. Et quand tu me parlais tout à l'heure de... Est-ce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu te sens libéré Ah, ce genre de symbole, euh... effectivement, ça
0: le libère de fou. Mmh. Toujours sur ce même morceau, qui est, bon, qui est quand même un morceau important, tu dis beaucoup de choses. Tu parles de rap, tu parles de ta carrière, tu parles de Maison que tu parles de ta famille. Tu sais, on t'énumère ce qu'on savait aussi, c'est tous les membres, enfin, toute cette famille qui est gigantesque. Ouais. Et en même temps, tu dis fils unique. Il y a pas, ouais. tu sais, de ce paradoxe-là de se déclarer fils unique et en même temps d'avoir énormément de membres dans ta famille. Tu vois ce ouais. que je veux dire Il y, y a ce truc-là un petit peu de.
1: Si j'aime bien jouer sur ce paradoxe-là, ouais. c'est euh, parce que moi, en fait, souvent quand on me demande ouais, tu vous êtes nombreux et tout, moi je dis je suis fils unique parce que ma mère elle a eu que moi. Donc du coup, quand j'étais élevé par elle, voilà. Et, et, et dans la phrase d'après, souvent je dis ouais mais non mais tu sais non en fait je suis pas fils unique. Il y a les enfants de ma tante avec qui j'ai grandi, mais en fait c'est ma mère et du coup on est du coup avec mes frères et sœurs de ma tante ah, on est six ah, ouais mais sauf que moi mes cousins et mes cousines aussi je les considère comme des des frères et sœurs donc en fait en gros on est une douzaine et après du coup il y a les enfants aussi de mon père et là ils sont très nombreux et du coup on est 60 soixante <rire> et donc du coup il y a il y a une espèce de paradoxe un peu bizarre, mais moi, voilà, c'est ma la famille au sens large, dans, de, de, dans le sens de ma culture. J'étais allé faire un documentaire qui me suivait quand j'étais reparti à Kinshasa, où le gars, c'était un mec de France Télévisions, et super bon réalisateur et tout, il me dit, Jus, hey, j'ai un problème dans le montage. Il euh, y a un moment dans le, dans le reportage, on parle de ta mère qui a disparu, mais après, on voit ta mère, et tu dis, ouais, voilà, c'est ma maman, elle, c'est ma maman, c'est la ma maman. Il dit, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais... Pour le mec qui regarde ça en Dordogne ou en Lozère, il est totalement perdu. Il se dit, on lui vend du chiquet, etc. Et juste pour nous, essaye de structurer le truc, etc. Mais c'est marrant, en fait. En vrai. Mais effectivement, a... c'est un énorme paradoxe que moi, je vis bien. Mmh. Ouais, je suis fils unique, mais après, c'est. Mais en fait, non,
0: pas du tout, en fait. Il y a, y, a, y a quelque chose qui a évolué depuis ton dernier album, c'est l'importance aussi de des sonorités africaines dans dans la musique mondiale mais aussi dans le rap français dans ouais. la pop urbaine française. Euh, et toi tu es retourné euh, en Afrique hein. tu, tu ouais. vis là-bas tu as participé à The Voice Africa enfin ouais. et bon tu es né là-bas donc je veux dire ça ça a toujours complètement fait partie de toi euh, mais euh, comment t'as vu aussi peut-être finalement ce euh, ce moment où le rap français a regardé euh, vers le continent africain c'est quelque chose que Beaucoup de gens disaient, mais finalement, là, bon, à part, il y a eu Bissou fin ouais. des années 90, mais. Mais ça a été juste une fenêtre. Ça, qui juste une fenêtre, un... voilà. Euh, et c'est quelque chose finalement qui est super naturel, que bah, des artistes a épuisé aussi dans ces ressources-là. Euh, comment tu as vécu tout ça, cette nouvelle vague, en fait, qui a aussi coïncidé avec un rap plus euh, festif, ouais. plus dansant
1: Ouais, mais moi, j'ai toujours dit, euh, euh, quand, quand, quand dans le rap français, on, on me. on me reprochait, entre grosses guillemets, hein, on me reprochait, euh, je me rappelle, je sais plus qui m'avait dit ça. On m'avait dit ouais, mais Yous en fait, en vrai, ce sur quoi on a du mal avec toi, c'est ah, ta case, elle n'est pas très bien définie, je sais pas. Tu vas faire, euh, tu vas faire un truc, truc hyper mélancolique comme euh, anti-Vénus, et après tu vas faire un truc comme l'effet papillon, et en fait, et en fait, on me reprochait le côté décomplexé. En fait, on disait pas le mot, mais on me reprochait le côté décomplexé. Moi, je comprenais pas. Moi, je dis putain, vous avez grave des règles. Et moi, en fait, effectivement, la fantaisie, je l'ai toujours pris du bled en fait. Et j'ai jamais été un vrai mec de test, moi, mmh. de test d'ici. J'ai vécu énormément en test. Enfin, j'ai eu que des problèmes en test. Mais dans mon cœur, j'ai jamais été un mec de test. Du coup, beaucoup de. J'ai toujours été euh, dans une sorte de de fantaisie et dans du, dans une sorte de. Eh bien, on est des complexés. si jamais là le sens de la musique, il va là et tout. Voilà. Et je comprenais pas que le le, le rap français s'inspire pas plus de ça et reste finalement très français, tu vois, très dans les mmh. cas, très dans les carcans, etc et et du coup ouais cette vague d'inspiration qui vient qui 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 vient du continent bah ben ça a décomplexé tout le monde et tant mieux et ça a décomplexé même le le le, le rap et la musique africaine qui se sentait un peu dans une hiérarchie en dessous. À un moment le fait de voir les nigérians qui cartonnent, à un moment de voir que l'énergie elle peut venir du, de de la Côte d'Ivoire ou en ce moment je vois la scène urbaine camerounaise hein, c'est une dinguerie. Et que je retrouve ces codes là chez je sais pas moi chez Alonso mmh. chez 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 chez, NASA, chez MHD chez... et que ça cartonne. Ah bah c'est quand même bien C'est-à-dire que du coup même de là-bas Parce que moi du coup je vis là-bas Les mecs ils savent aussi que le, leur juice compte Alors qu'avant c'était perçu à tort Comme nos sous-fifres ah, Nous on est les grands mmh. rappeurs français Et eux c'est les, les rappeurs francophones Qui essaient de parler français Mais ils galèrent un peu mais ils sont mignons On était un peu même dans une forme de paternalisme euh, mmh. C'était, euh, comment il s'appelle ce gars? C'était la, la c'était France-Afrique. Ouais, ouais. il, il y avait le rap français-Afrique, tu vois ce que ouais. je veux dire? C'est, c'est un peu, tu vois. Ouais. On était un peu dans cette hiérarchie-là, tu vois. Et, et là, maintenant, à la, plus personne ne complexe et on s'inspire toujours de, des caries dans leur modèle économique, dans leur énergie, dans leur nouvelle, dans leur nouveau son, programmation, dans leur technique. Mais en Scred, on n'est plus dépendant d'eux. On a d'autres sources et on a eu bien raison parce que, mine de rien, on est des générations d'immigrés qui viennent de là-bas aussi. Et comment le rap français est vu là-bas
0: Comment le beaucoup rap beaucoup
1: écouter, mais... Comme, euh, le rap français, là par contre c'est historique, d'avant ou même de maintenant et même d'après, le rap français fait énormément pour la francophonie. C'est pour ça d'ailleurs euh, que les institutions littéraires françaises etc. au lieu de fustiger le rap devraient savoir que c'est son dernier baston en africain. Sinon en fait en vrai la culture française en tant que telle, les jeunes africains, ils s'en foutent en fait. Mmh. C'est que les lits à la culture française, c'est le rap français. En gros, sans dénigrer personne, euh, euh, je sais pas, euh, un bouquin de Sulitzer ou alors ce que raconte Michel Drucker ou je sais pas qui, euh, ou alors, euh, ou alors Laurent Vouzis ou alors euh, ils s'en foutent clairement et c'est fini ce complexe-là ou la Sorbonne ou tous ces tous tous ces carcans un peu, voilà, ils s'en foutent. Clairement, ils ont des, des, des références qui sont autre part. Le rap français fait beaucoup pour la francophonie. C'est ça qui les laisse dans une gimmick encore française. Sinon, euh, le rap français, il est. Il y a quand même des gens qui sont plus, euh, plus suivis que d'autres. Surtout ceux qui donne indirectement de la lumière au continent tu vois ce que je veux dire MHD euh, euh, me guide dans ses sonorités mmh. pour tout ce qui est boba et musique forcément euh, euh, Booba, euh, euh, euh qui encore voilà il y a il y, y a plein mais par exemple euh, tout ce qui est euh, rap un peu plus je sais pas comment on appelle ça ici on va dire euh, rap plus alternatif euh, ou rap de blanc comme on dit etc ils mmh. sont moins enfin Orelsan c'est un peu moins moi, ouais. voilà exactement Orelsan ou ou, euh, ou, euh, ou Valde, ou Valde c'est 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 beaucoup plus vague tu vois okay. ce que je veux dire mais mais sinon ouais mais ça suit quand même il y a toujours des
0: des 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 aficionados mais il y a quand même des têtes d'affiche plus fortes il euh, y a un morceau qui s'appelle Par amour sur, ouais. euh, sur homme et qui est aussi dans une tonalité on va dire peut-être plus pop qui est... ouais, clairement et, et... Moi, moi qui, moi qui, qui, ai commencé à t'écouter, je pense, au, vers le début de ta carrière, je te voyais vraiment comme un rappeur français. Ouais. Même si t'es pas un rappeur français. Ouais, ouais, ouais histoire, histoire, mais mais... Dans la musique, etc. Et j'aurais jamais imaginé, euh, que toi, qu'un rappeur comme toi serait capable d'aller sur ce terrain-là et de bien le faire. Est-ce que c'est compliqué, enfin maintenant, ça fait quelques années que tu veux, ça fait trois albums maintenant, mais, euh, est-ce que c'est compliqué quand on vient de cet ADN très rap, quand on a des références très rap comme les tiennes, de faire un morceau comme ça qui est vraiment un morceau Radio ouais. FM quoi ouais, comment, clairement. comment tu te mets euh,
1: C'est pas compliqué artistiquement C'est compliqué plus sur euh, euh, Le souci de le faire Bien parce qu'au fait finalement Chanter par exemple et tout Je peux chanter etc mais J'ai besoin que ça a de l'intérêt En termes de plaisir Et d'intérêt artistique en fait en Avoir envie de le faire ça n'a pas été un problème Parce que ça Même si je suis un sac je sais pas comment on dirait ça Du rap français euh, ouais, Je suis très très sensible à, à tout ce qui se passe autour Parce que ma vie n'a pas commencé avec le rap français J'écoutais beaucoup de variétés internationales et, et la musique du bled quand j'étais plus jeune Du coup voilà Explorer c'est pas, pas un problème Là c'était plus le faire bien Parce que je sais pas par exemple Tu fais un, un titre plus chanté Mon intérêt c'est pas que ça ressemble T'es maître Gims qui fait C'est terrible dans son créneau Donc du coup euh, si tu fais un Maître Gims euh, version B, C ou D, c'est chame Ou si tu fais ce que sopra fait euh, en, en moins bonne gamme, c'est chame je, je cherche plus l'intérêt que j'ai. Est-ce que je me retrouve Est-ce que c'est un morceau où je me reconnais Et est-ce que j'aime Et si jamais j'aime, oh là par contre, il n'y a pas de règle. Là, là 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 je je j'y vais, effectivement. Mais euh, peut-être, là où tu as raison, peut-être sur un premier ou un deuxième album, c'est-à-dire à, à l'époque d'Achard Frère ou sur le chemin du retour, non. Je ferais pas ça. Parce qu'au fait, j'étais sur une autre mission. Mmh. J'étais, bah là, par contre, t'as raison, j'étais sur une mission. Classes. Voilà. J'étais, euh, tu vois, <rire> je vais même reprendre le jeu de beau. Fallait que je fasse mes classes et mes classiques. Mmh. J'y tenais particulièrement. Ce qui est con, c'est un objectif personnel. On n'est pas obligé de passer par là. Bien sûr. Mais moi, c'était important pour moi. Fallait que... Voilà, j'ai trop écouté euh, les J, j'ai trop écouté euh, euh, les AYAM, j'ai trop écouté les sages poètes de la rue... Je, j'avais besoin absolument de, de, de valider ces cases-là. Et maintenant que ces cases-là, entre guillemets, sont validées, ah, je suis un peu
0: plus libéré. Il y a peut-être une dernière question avant de te, te libérer. Il y a un truc qui s'appelle Devant, exactement, ouais. où tu parles notamment des échecs que ouais. tu rencontrés. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à oublier que toi, euh, euh, tu es, es un artiste à succès maintenant, voilà, depuis... depuis deux albums, les premiers, le démarrage était plus compliqué malgré la qualité maintenant je vois euh, parfois des gens qui, qui disent sur internet à chaque frère un classique pour une ouais. génération parce que c'est des albums qui peuvent devenir cultes avec lesquels aussi une génération a grandi et donc euh, chéri ces albums exactement comme on a chéri d'autres disques dans, dans, dans le passé qui n'ont pas forcément eu le succès rencontré euh, mais as... au début c'était compliqué quand même en... c'était très compliqué, et... tu peux même le dire c'était ouais.
1: très compliqué
0: et, euh... et c'est bien que tu
1: le fasses remarquer et devant parle de ça euh... Parce qu'effectivement, avec euh, avec le succès qui a été par la suite, le mien, après on a parlé beaucoup de, du label, ouais, son succès mmh. en indépendant, et puis après maintenant, on a des artistes qui marchent, etc. On m'installe dans un confort de succès que j'ai toujours recherché et que je valide totalement. Mais en vrai, il euh, y a bien eu euh, 5 ans ou 6 ans où j'étais plus proche euh, de l'échec éliminatoire que de ce qui m'arrive maintenant. Et en fait c'est quand même dans mon ADN tu vois c'est comme euh, mmh. souvent on dit il y a des mecs quand ils étaient gros à l'école après quand ils grandissent même quand ils deviennent fit etc dans sa tête il est toujours ouais. un peu gros et ben moi en fait t'es toujours en échec ouais, je suis toujours en échec <rire> un peu c'est à dire que moi quand même euh, ce qui me marque quand même c'est euh, je sais pas moi chaque frère qui, qui, qui sort et ma, la maison de disque dans laquelle j'étais à l'époque Yema et qui n'existe plus je sais plus oui. mais qui me dit euh, ah ouais non c'est plutôt un échec quand même et là c'est dur et même l'album d'après, ouais on va essayer de se rattraper sur l'album d'après, sur les chemins du retour. J'ai l'impression de mettre les bouchées doubles, etc. Et on me dit, non, mais c'est une ah, c'est une catastrophe un peu. C'est genre, euh... ah, c'est encore moins que moins que moi, tu vois. Et à côté de ça, il y a des collègues qui marchent bien. Euh... Je me rappelle, moi, c'était la génération Safeview, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'on me montrait, on disait, mais regarde, Safeview, comment ça cartonne, il a sa formule, toi, t'as pas de formule et tout. On va pas se mentir, c'est des choses... Ouais, je suis un être humain, c'est des choses qui pique, qui donne extrêmement du doute alors ouais après avec le recul on dit ouais ça m'a forgé et tout mais sur le moment ça me forge pas sur le moment ça me met la tête sous l'eau et il euh, y, a, y, a, y, a, y a même des trucs qui te mettent euh... tu sais moi je me rappelle euh, c'était très important euh, genre quand j'étais en... en ouais je sais plus c'était quelle année mais j'étais très jeune encore mais genre euh, euh, dans un magasin, je sais pas c'est Groove l'affiche je sais mm -hmm. plus on mettait ouais il Yusufa c'est c'est le rookie de l'année et c'est cadeau mais en fait c'est pas cadeau parce que quand après t'as sorti deux albums quand on te dit que ouais dès ton premier album ça va être truc et tout et en fait en vrai il se passe rien enfin il se passe rien, il se passe quelque chose mais en tout cas sur les baromètres chiffres il se passe pas grand chose et donc du coup, et donc, du coup tu te doutes un échec, deux échecs dans mon cœur je savais que c'était pas des échecs parce que ça touchait quand même des gens mais bon pour l'industrie c'était des échecs donc j'étais plus proche de la sortie et ce qui est marrant, par contre, c'est de Bonne Guerre, c'est la réhabilitation de ces disque là cest C'est-à-dire que c'est trop marrant parce que moi, je vois beaucoup, on m'envoie des messages, sur le chemin du retour, mmh. restera définitivement le meilleur, meilleur album, album. <rire> de, de Youssoufa. Et c'est trop marrant parce que c'est un putain d'échec sur le moment quand même. Il prend le mur de dingue, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'il y a l'effet papillon, mmh. alors qu'il alors que y, 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 y a, à force de le dire. Et voilà. Mais ça m'a pas... Mon avantage à moi, c'est que ça m'a pas rendu aigri. Je, et je jette la pierre à personne. Je sais que des collègues de ma génération, il euh, y en a certains que ça, les, ça a pu les rendre aigris. Ils ont pas compris que ça pouvait pas marcher. Voilà. Moi, ça m'a pas rendu aigri. J'ai dit, tant pis, tant pis. Et effectivement, je me suis accroché et devant parle de ça. Je, et puis aussi se remettre en cause. Est-ce que tu fais bien les trucs? Est-ce qu'il est y a des couplets qui sont pas trop longs Est-ce qu'il y a des refrains qui sont pas trop incompréhensibles Est-ce qu'il y a des formats d'albums Est-ce que ta com, elle vaut la peine Est-ce que tu soignes tes pochettes Est-ce que c'est Tu vois, tu te remets en cause aussi, euh, voilà. Et puis après, voilà. Et du coup, encore, pareil, anecdote, quand je suis en... Quand après ça explose et qu'on fait les zéniths et que je chante, par exemple, euh, l'effet papillon, et les 7000 personnes chantent, mmh. dans ma tête, et j'en rigole avec Philo, je me disais... Putain, bande d'enfoirés Vous étiez où Vous étiez même pas 7000 à acheter le disque à l'époque. <rire> Comment ça se fait que vous connaissez tous les titres Tu vois, du coup, c'est marrant, mais belle revanche. Comme quoi, j'ai eu raison de continuer, mais, mais voilà, tu vois. Et et, et, euh, et voilà, mais ça fera toujours partie un peu. Ces échecs-là, ça fera toujours partie un peu de mon ADN. Je serai toujours un petit gros dans ma
0: tête. <rire> c'est la phrase de conclusion parfaite. Parfaite, voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.